0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast criativo. Eu sou Hermione Andrade.
1: E eu sou Emily Passos.
0: E eu quero saber por que, que a minha sogra não tá na série. Que absurdo.
1: Que absurdo. Nossa fã número um aqui do podcast. Que absurdo. Mas é uma figura folclórica. Falando em figura folclórica, que não é a minha mãe, deixo bem claro aí... Uh, hoje nós vamos falar então sobre Cidade Invisível e trouxemos nosso time completo. Time de cinema
0: do criatício.
1: É difícil reunir toda essa galera, mas hoje eles estão aí. Eu vou deixar que eles se apresentem para vocês.
2: Então pessoal, cá estou eu. Eu sou o Lucas Noronha. Eu trabalho no cinema. Também tenho uma página, uh, um blog no qual eu lanço crítica. Uh, críticas de cinema, né, e estou aqui para falar sobre essa série, muito legal, muito importante também.
3: Bom, eu sou a Sandra, já venho aqui fazendo alguns podcasts, me aventuro no Instagram com, com alguns trabalhos, no Facebook eu tenho... Eu tenho uma fanpage chamada Pensando Alto e colaboro com uma nova proposta agora, que é Quem Diria Professor. Segue lá, vocês vão ver vários comentários. Quem diria professora é na área da educação e a fanpage Pensando Alto é sobre diversos assuntos, tanto filmes quanto poesias. Enfim, são reflexões que tem lá.
4: Oi, pessoal. Eu me chamo Vanessa. Eu sou professora e uma... Uma criatura curiosa, assim, que gosta de dividir as experiências sobre filmes e séries, né? E tô aqui para partilhar um papo bacana, descontraído, e saber um pouco da opinião dos meus amigos sobre o seriado. Puxando, então, esse, esse gancho que a Vanessa falou, é
1: muito importante dizer... Esse é um podcast opinativo. Nós vamos trazer a nossa opinião perante essa obra que pode ser lida de diferentes formas. Nós não somos os donos da verdade, estamos aqui para discutir. Talvez nem entre nós cinco nós vamos chegar num consenso, e isso que é o legal da criatividade a gente poder pensar sobre os assuntos, discordar, trazer outros pontos de vista. Invisível nessa série brasileira aí que estreou no dia 5 de fevereiro de 2021 na Netflix e tá dando o que falar.
0: Top 10 mundial em Brasil.
1: Foi desenvolvida então pelos autores aí o Rafael Dracon e a Carolina Munhoz, que são né, produtores aí dessa série e que acho que vão ganhar prêmio pra caramba. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pra
0: todos aqui Quem é que gostou mais?
3: Eu acho difícil eu dizer uma qualidade maior do que amei
2: <risos> Bah, eu gostei muito É, uh, eu, uh, eu não sou muito ligado em série Então eu não me apeguei tanto assim Agora eu acho que é realmente é uma baita série Nível técnico também, né ah, Tipo, é linda a fotografia a, a música também é bem bonita, tem, tem boas, boas atuações, assim e eu acho que o, o mais legal de tudo é a maneira que traz o folclore, né? Agora, a série em si, eu, eu curti. Eu curti a série, sabe? Curti.
0: Então, eu que sou o mais chato... Capaz, Hernani, tu não curtiu? Não, eu gostei, eu gostei. Mas como eu sou o mais chato aqui do grupo, que eu sei já... Eu quero começar com algumas pontuações, assim, de coisinhas mínimas que me incomodaram. Quero deixar claro que eu adorei a é série, achei ela incrível. Mas ainda tem, tem umas coisinhas, que é o seguinte. Mas. Só porque a Emily tá derrubando tudo derrubando o um vaso de flor em cima do cachorro. Tá, não, deixa eu começar de novo aqui. Deixa eu começar de novo porque a Emily me atrapalhou. Senta bem bonita Vai pro sol! ela levantou, abriu a janela Eu tô falando, tá abrindo a janela Fazendo barulho, derrubando o cabide cima do cachorro
1: Ensina ela como é que faz podcast Eu
0: vou ensinar porque é, quando a gente
3: começa o podcast tem que ficar paradinho Eu queria
1: ver o pôr do sol, merda Puta merda, tia,
4: vai se catar uhum. Olha, eu volto às 20h Tchau <risos> <risos> Primeiro eu vou ver o Silvio Santos Só depois do Silvio Santos, aí eu volto <risos>
0: É, se a Emily continuar, ela vai ver o Gugu daqui a um
4: pouco. Eu. <risos>
0: Gente, eu como sou o mais chato do grupo, eu quero começar dizendo que tem algumas coisinhas que acabaram me, me, me deixando um pouquinho assim com o pé atrás, mas eu gostei muito da série, eu adorei ela de verdade. Uma das coisas que não me comandou e me surpreendeu, como o Lucas falou, a respeito da fotografia, foi que ela acabou não sendo super localizada regionalmente. Mesmo ela falando que é no Brasil, falando que tem alguns pontos ali, são são Paulo, Rio, enfim, mostrando a cidade, ela pode ser vista em outros países sem ter aquela super não mostra... A favela, o pelourinho, sabe umas coisas muito que regionalizam... Não
1: caracterizou o Brasil é, Eu não gosto disso,
0: é. porque eu acho que, que meio que causa uma resistênciazinha e, e mostra para as pessoas que o Brasil é só aquilo que tá mostrando na série. Eu achei a fotografia dela que não, que ela valorizou a natureza o beco ali onde a Yara meio que mora, é um beco, aleatório podia estar em qualquer cidade o bar, aquele bar, nossa que nossa, eu não quero nem começar a falar do bar agora
1: acho que é importante a gente começar do início, né, dizer que sim vai ter spoiler, se não viram ainda, por favor, assistam mas acho que vamos começar por onde a história começa, né, Gabriela então é uma... É uma moça, né, que faz um trabalho numa comunidade, né, que tem o cunho de preservação e tá fazendo lá uma festa junina, um evento e acontece um incêndio nessa, nesse evento e ela vem a, a falecer. E aí o marido, que é policial ambiental, uh, começa a investigar e aí é que a, que a trama realmente começa a acontecer.
0: Do ponto de vista sabe de, de interpretação e de principalmente na parte técnica ali de construção de cenário eu achei aquela vila muito rica Eu achei incrível eu consegui sentir aquelas pessoas não me parecia uma locação porque realmente parece que eram pessoas que moravam daquela forma viviam aquela vida bem de pescadores isso para mim foi um grande acerto da série.
3: Sim, e mesmo, e mesmo naquele espaço, né, trabalhando com, com atores e atrizes, assim, que tem muito dos traços próximos a pessoas, assim, que vivem numa simplicidade, né, uh, junto com a natureza, eles estavam muito, até assim, essa questão da maquiagem deles, né, eu achei ela muito, uh, muito dentro da realidade de cada um a roupa, a forma, os caminhos dentro da mata, né? essas pequenas uh, uh, picadas, né? a, a maneira ali como um dos personagens, que é o Cisso, que conhece muito bem tudo aquilo ali, se torna né? um representante também daquilo que é a tradição, que é uh, o, o, a tradição oral de um espaço sendo uma memória viva daquele... Daquele ambiente, eu achei... Olha, impecável isso.
2: O Cício, ele lembra muito nossos avós, né? Sim, eu acho que é uma série que... Uh, é, é uma história que é muito tangível, né? Porque por mais que haja todo um elemento mais... Mais mágico, fantasioso, né? Do folclore, eu acho que... Uh, Acho que os personagens são muito reais. Uh, essa, realmente, essa, essa ambientação da série é, é bem realista, sabe? E, e muito mundana, o que, o, que, o que eu acho que facilita pro, pro público se identificar com os personagens, sabe? Eu curti muito isso também.
4: O que me chamou muita atenção foi a maneira como o roteiro foi... Montado para que as personagens fossem contemporâneas, né? Para que elas coexistissem no mesmo ambiente e tivessem essa integração. Isso que, que me deixou assim que eu não, eu não levei essa expectativa uh, quando eu fui assistir. E ao me deparar com as histórias uh, dos, dos, das personagens, né? Das lendas uh, juntas ali. No caso, eu achei bem interessante e gostaria de reforçar o que a Sandra disse da questão da oralidade, né? Que a, a, na figura do Cício ela traz justamente essa questão de, de passar. Do, do, dos mais velhos para os mais jovens, que a gente vai ter essa cultura muito forte uh, na, na afrocultura e na, na cultura indígena também, né? De, da oralidade, de passar para os mais novos aquilo que acontece, uh, em forma de lenda ou o que quer que seja, né? E a relação com a natureza, né? Sim, mas sabe que tem uma coisa que quando comecei a ver a
0: série e vi o trailer, me deu um pouco de medo que é eles pegarem meio que o pé da letra e aquilo que eu falei no começo e regionalizar e ficar uma coisa muito nichada no Brasil, para quem conhece e não, cara, eu adorei que, é, que tanto os diretores quanto a própria Netflix apostou em uma trama universal, cara. É, é comercial essa palavra, sabe? E eu não acho isso ruim, porque eu acho que é isso mesmo, o cinema tá aí pra ganhar dinheiro. Ele tem que passar uma mensagem, ele tem que transmitir valor, mas ele também tem que ser algo pra ganhar dinheiro, e eu achei que foi muito legal. Porque ele, tu olha, ela tem uma estrutura bem clara, salvo algumas críticas que eu vou falar mais para frente um pouquinho, que eu acho que de novo nos traz para o Brasil, e isso me incomoda, mas ela é feita nos moldes para ser comercial, e isso é muito que vem a muitas cidades invisíveis ainda.
1: Não é à toa que essa série está fazendo um sucesso mundial, né? já tem uma nota muito boa, e ela foi dublada. Né, para outros, criadas legenda para outros países poderem assistir então, eu acho muito bacana, porque essa nossa cultura da lenda, do mito é algo que não pode morrer, e eu fiquei com medo quando eu vi né, a série, de ser algo muito infantilizada, porque se trata muito os mitos as lendas, o folclore como algo para criança e veio mostrar ali que não que encanta todo mundo, não tem idade para tu curtir, para tu saber e o quanto isso é importante para nossa cultura, para falar aquilo que nós somos, que faz sentido para nós. Eu confesso que eu me decepcionei um pouco do Curupira não ser indígena. Eu acho que ele tinha que ser indígena, assim como se tinha que ser negro e foi negro. Porém, não posso deixar né, de dizer que... O Fábio Lago, né, que que fez o Iberê, né, o, o Curpira, ele tava assim excelente, acho que é um dos melhores papéis que ele já fez. Ah, com certeza. Nossa, é assim, ó, é sensacional e a, a, ver ele naquela situação lá, né, na Uh, na invasão onde eles moravam, me fez lembrar todo esse processo de urbanização que as cidades passam e que não há mais espaço, não tem mais espaço para quem vive necessariamente da natureza, como os indígenas hoje têm poucos espaços no Brasil numa terra que eram deles, então eu achei muito legal trazer isso de que sim, o Saci, o Curupira, se essa gente tivesse, existisse realmente, eles estariam Uh, nessa situação de pobreza que ele que estavam lá o, os personagens
0: Mas vamos começar então a falar da estrutura né da estrutura Sim. dessa série nós estamos ali no papel de espectadores
1: pelos olhos do Eric né? Uhum, Eric, e ele Eric. nos representa. Ai, que olhos, né? Gente, esse Marcos... Nossa, é um olho tão lindo. Ai...
2: <risos> Quanto à estrutura, assim... Uh, eu acho que... É bem interessante, sabe? E daí voltando um pouquinho para algumas questões que o Hernani trouxe Quanto a essa questão brasileira e também de, de ser comercial Só que também dialogando um pouco com a, com a estrutura Eu acho que, uh, inclusive, isso é uma coisa que me incomodou um pouco Ou melhor não me incomodou agora eu agora eu não curti tanto assim que foi a parte da trama policial tipo eu curtia sim só que eu daí daí é daí é uma opinião um pouco do contra aqui mas tipo uh, eu achei tipo que não me prendeu muito a investigação assim tipo eu curti os personagens eu curti a, 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 a a, a maneira que o roteiro trabalhou Essa parte cultural brasileira Agora eu acho que é, sabe, tipo, Essa parte em específico não Ela não me prendeu muito e, e tipo, eu acho que Isso daí encaixa muito Em, em, uma, em, uma, em uma estrutura de série Tipo de suspense assim uh, Americana, entre aspas E eu acho que é, é interessante ver esse formato se misturando com o folclore, né, para dar muito mais visibilidade, mas enfim, sabe? É isso.
0: Mas eu vou te dizer que eu concordo contigo nessa parte e eu iniciei dizendo e agora que agora que eu quero entrar na parte que vocês vão me xingar. Então, ela, nós vemos a história pelos olhos do Eric e ele vai investigar. A morte da esposa, né, na verdade. Isso, ele tá obcecado pela morte da esposa, começa a investigar, ele tá retornando. Mas dentro do ponto de vista do roteiro, eu acho que isso cria uma barriga muito desnecessária na série.
2: Vários flashbacks que não precisava. Não
0: precisava. E outra coisa, toda a parte mitológica da série chega até ele independente da mulher dele. Se tivesse tirado toda a parte da mulher dele, ter morrido... Não de ter morrido, beleza, mas dele querer investigar e saber... De qualquer forma, essa parte chegaria através dele pela filha. Então meio que enche, enche cria uma barriga muito grande. E tem uma coisa que me incomoda muito na série. Quando a gente tá seguindo um protagonista, nós, tá? Nós telespectadores estamos seguindo o um protagonista. O ideal é que nós saibamos menos ou a mesma coisa que o protagonista sabe. É, depende,
2: depende, <risos> depende, depende, depende. Só depende, depende. Um momento...
0: <risos> ah, mas aí eu vou te dizer... Não, não, eu estou dizendo esse é o ideal. Nós temos que saber, ou menos, ou a mesma coisa. Sabe por que, que não depende tanto? O que, que acontece com o Eric? Chega num momento que a gente sabe, a gente, telespectador, sabe muito mais do que ele. A gente sabe que existe bruxa, a gente sabe que o saci existe, a gente sabe que existe tudo quanto é tipo de criatura, e ele não sabe. O que que gera na gente? Eu ficava sentado, lá na frente da história esperando o seu Eric duvidar, o seu Eric investigar, e a história não corre, porque se ele que é o protagonista não chegou onde nós, público chegamos meio que a gente fica tá Eric, vamos, a gente já sabe chega lá, faz acontecer e aí cria barriga na história
2: é, isso uh, me incomodou sim uh, uh, eu acho que assim, eu acho que nem sempre é o melhor assim, que o público saiba, por exemplo, a mesma coisa ou menos do que o protagonista. Tipo, às vezes é muito interessante em nível narrativo que que seja o oposto, que que de repente o principal saiba menos do que o público. Agora, eu compreendo o teu ponto e eu concordo de certa maneira, porque, por exemplo, uh, já que há spoilers, então eu vou falar Tipo, uh, o lance dele ser O filho do Boto uh, Eu tinha adivinhado há um tempão <risos> Sabe, não quer dizer Tempão não, tipo, mas Mas, tipo, há um tempo E daí demorou algumas cenas pra finalmente Daí de novo voltar e dizer Ah, eu sou o filho do Boto Tipo, pra mim ao menos Ficou claro há, 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 há um tempo Aquilo, então Eu acho que o roteiro meio que ele Uh, em alguns pontos ele, ele tenta se explicar demais sabe, e daí uh, também me incomoda um pouco porque eu atuo muito como roteirista, então roteiro é uma das coisas que eu olho primeiro assim, sabe, e tipo é um detalhe, sabe, que não afeta muito a experiência de ver a série, só que eu acho que podia ser um pouquinho melhor, então eu concordo nisso com o Renane <risos> E
1: vocês não acham que isso se dá por ser uma produção brasileira, por, por nosso maior referencial serem as novelas? Talvez. Isso
4: reflete na nas produções. Vocês estão estrag estragando a minha experiência bonita, linda <risos> de... Calma, não. Vanessa, eu vou te dar de... um pouquinho, defender, né, Sandra Vanessa. Só um pouquinho, vocês estão me, me desiludindo, eu vou chorar <risos> no cantinho daqui a pouco Porque... Vamos se respeitar, né Vanessa? Ai, eu não, vou chorar, não. não Não, eu não
3: vou chorar, Vanessa, eu vou atacar
4: Vai, Sandra, vai, vai Pega as tuas anotações, Sandra. Pega as anotações. Pega os post-its, Sandra. Vou pegar os post-its aqui. Olha só. Quando a gente vai falar
3: sobre roteiro, eu falo assim, ó. De um ponto de vista daquele que apenas escuta, né. Ai, Sandra, quantos roteiros tu já escreveu? Pra teatro, pra cinema, muito me convidaram, entendeu? tô aí. Mas assim, ó. Eu... Tô aí, ué. Tem uma mente criativa, vai, que, né. Não, mas assim, ó, quando eu era mais jovem, isso já faz um certo tempo, eu. E não, mas bem mais jovem mesmo. Eu lembro de um, de um. E aí eu vou trazer o teatro. Eu assisti um teatro que falava sobre uma poesia do Mário Quintana, que era a história do, de um pato. Não me lembro como é que era o título dessa poesia, mas foi uma história. Não era uma poesia, era uma história do Mário Quintana, que ele escreveu. Eu sou apaixonada pelo Mário Quintana. E ele conta a história de trás para frente. E quando chega o fim, era o começo que explicava. O fim, que aí depois vem mais um pedacinho pro fim, fim. E eu, eu achei de uma grandeza, de uma inteligência, de uma sagacidade, e aquilo quebrou um paradigma na minha vida. De sempre ter aquela linha que se repete. Então, olha, já você... O Joseph Campbell que me esculpe, tá? Mas o Mário Quintana quebrou <risos> a jornada do Mário em condocinhos e deu as ordens. Sabe? Mas assim, ó. Ali, eu achei muito legal. Eu acho que a Vanessa vai concordar comigo. Agora, voltando aqui pra série. O que eu achei fantástico foi que a gente pega esse personagem, o Eric, que... Ah, meu Deus que é Deus.
4: <risos> Depois
3: ele né? tira a camisa. É,
0: ele é. <risos> que era mais bonito que o Boto, né? <risos> o
4: cara era mais bonito que... Mas era filha do Boto, né? <risos>
0: Nossa senhora.
4: Aquele Boto tá de sacanagem. Não, não. Pra mim, tanto faz, gente. É a legítima definição. Legítima definição dos Tanto faz.
3: Mas olha só, né? essa, essa questão do, do Eric, né? ele está fazendo uma caminhada de descoberta do passado dele e da vida dele. Quem é o grande elo? É essa Gabriela, que ele por muitas vezes, e aí ele está num processo de luto, e ele quer fazer valer aquilo que ele não aproveitou na vida com ela, que era dar atenção às coisas que eram importantes para ela. Então ele assume essas importâncias dela para que ela continue viva com ele. Então, é uma prova de amor gigante. né? E ele quer entender essa morte. Para isso, então, tem todos esses flashbacks que eu achei que foram muito bem, sabe? Porque quando vinha, a gente começa a entender um pouquinho melhor a história. E essa história não é que para nós que estamos assistindo seja necessária. É necessária para a jornada do Eric de conhecimento, de entendimento, de trazer à luz aquelas uh, emoções, sentimentos, memórias e construir, então, essa identidade dele, que até então é um pouco fragmentada. É um pouco que conta a avó, um pouco que conta o outro. Ele não sabia muito bem sobre a história da mãe dele que morreu de depressão. Eram uh, vários fragmentos. Entende? Então, assim, ó, ele vai construindo a sua identidade. Ah, não, essa parte eu gostei. Assim, eu digo que eu acho que não
0: estraga, Sandra, é só um preciosismo. Eu acho que é só um detalhezinho, assim, que me incomodou.
4: Eu gostaria de fazer a defesa do Eric também, tá? Com ou sem camisa, enfim. Com ou sem camisa, você faz... eu, eu entendo... <risos> Né? o que vier vem bem, <risos> como sem camisa, de preferência sem, mas enfim, vamos lá, é, eu, eu compreendo que a trajetória do Eric, ela é, ela é diferenciada, as pessoas têm um tempo, né, e eu acho que justamente é esse tempo do Eric que permite que a trama se, des se desenvolva. Uh, ele já, já durante a trama, ele mostra, né, ele vai nos mostrando que a relação que ele tem com as lendas, que a relação que ele tem com a proteção à natureza, que a, que, que a esposa dele tinha, é, é diferente. Era quase uma aversão, né, enquanto ela, ela procurava uh, contar essas histórias pra filha, fazer colar, né, que até o, o, a menina ganha um colar de proteção uh, uh, das deusas lunares, e o nome dela é Luna, enfim, toda essa relação... É, ele não tem, né? Ele ele foi o tempo dele foi mais demorado justamente porque ele foi descobrindo essas coisas e, e, e re, remontando os momentos em que a Gabriela trazia isso para ele ou trazia na, na convivência com a filha, né? Que foi ficando mais lúcido para ele e e apesar uh, da, da questão dos flashbacks, talvez uh, formando barriga, enfim. É, mas é que a Gabriela tinha uma relação muito mais, uh, muito mais profunda com aquelas pessoas daquele lugar que, que, que remetem, até então, o lugar importante né, para desenvolver a história. Então, eu, eu compreendo que que era necessário que o Eric fosse mais devagar mesmo nas descobertas dele justamente para dar espaço para para trama acontecer. E tem uma coisa né Vanessa, o Eric foi quando era pequeno
3: né porque as crianças elas elas deixam um pouco mais transparente né as emoções e ele foi por um curandeiro ele foi fechado o corpo dele né exatamente e aí com esse fechamento ele fecha também a comunicação com esse mundo mágico mitológico, então ele não consegue identificar, por isso que ele tem uma construção de identidade um pouco diferente do que seria caso ele tomasse consciência desde cedo tivesse uma orientação, mas ele perde quem? ele perde a mãe, que não teria como contar para ele né, com essa perda a avó acreditava, mas ela queria proteger. E aí vem essa coisa da proteção, vem a questão das simpatias, dos rituais, das ervas, dessa cultura que nós temos né do benzedeiro, certo? Então ele traz outras coisas que não só a mitologia. Ele traz também uma narrativa de crenças... Né, da, da, da natureza e da, dessa relação com a natureza de pessoas que têm uma relação profunda né, com, a, com as ações não só mágicas, né, mas relativas às questões do, dos chás, das velas, das orações, essa essa miscigenação que eu, que a gente pode dizer aqui, né, de culturas, né, que é o indígena, o africano, junto com, com as questões católicas, né, porque tem uma mistura ali, né, rezando para o anjo, reza para Deus uhum. Faz sinal da cruz, benze, tem a vela, tem as ervas, Isso, né, é. e interessante porque tem pontos o ponto que que está sendo aberto o corpo do, do do Eric, né, nessa questão astral eles tentam fazer a mesma coisa que fizeram com o Eric criança, com a Luna filha dele já, né? Num, num momento mais adiantado da série. Sim,
0: com certeza. Eu concordo com tudo isso que vocês falaram, mas eu ainda acho que para sete episódios correu demais. E podiam ter segurado mais as, as criaturas, toda a parte mística, para nós em relação a ele. Ou ele poderia ter descoberto mais rápido Mas eu concordo com tudo isso Eu acho que essa é uma série que precisava ter tipo uns 15 episódios é
1: Exatamente, a impressão que eu tenho É que quando a série ficou maravilhosa Que tu começou a se desesperar pra ver os episódios Ela acabou é muito isso. E graças a Deus, gente, já foi renovada Mas a gente sabe que Demora um ano pra ficar para vir, né? Então sim, Teremos sim. que esperar quem é filho do Dark, entende isso também.
3: Porque, gente, eu, uma coisa que eu venho aprendendo com séries, tá? A série, ela tem que ter um ciclo, mas ela não pode simplesmente fechar por completo. Ela precisa te deixar... Uh, ela tem que responder algumas coisas mas ela tem que deixar outras ainda em aberto e eu acho que essa série, nesse sentido olha que o Dark é uma, é uma série completamente diferente dessa né, do, do, da Cidade Invisível mas eu acho que a genialidade deles foi, vamos, vamos fechar quando ainda tá em cima entendeu? Tipo, sabe o jogador de futebol que se aposenta antes de deteriorar a, a profissão é isso daí, <risos> o cara eu acho que eles foram geniais, porque se fosse ó, eu desejo da gente que fosse 15. Mas, pra ele deixar o suficiente pra pessoa querer voltar, tinha que ser
4: 78 O gostinho de quero mais.
2: Sim, e, e eu acho eu que... Eu acho que o Eric
4: continua na segunda temporada. Ai, dele. Ai, dele. <risos> Fala,
2: Lucas. <risos> Sim, e eu acho que é, é muito legal a maneira que acaba. Porque, por exemplo, o uh, Dark, por exemplo... Uh, é uma série que, que já foi pensada com três temporadas. Breaking Bad foi pensado com cinco temporadas. E, e, e aqui tá começando ainda. Então, acho que é muito bom que a série acabe com um momento tão impactante quanto esse. Até porque a história, ela meio que conta mais ou menos a origem dele, digamos assim, né? Porque cada episódio foca um pouquinho em 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 cada uma das criaturas mágicas do folclore, e, e, e na verdade, a série é a história dele, ou seja, uh, ele vira no final o mais uma, dessas, mais uma dessas criaturas, né? E a série é a história de origem dele. E eu acho interessante que acabe com a cena específica, sabe? Sem contar que é uma cena muito poderosa visualmente. E daí, só pra finalizar muito a questão linda, do linda. flashback e tal. Tipo, uh, eu concordo com... com tudo que foi dito é que, é que eu acho que, por exemplo, tem algum, alguns flashbacks uh, meio, que, meio que eles repetem o que, é de, o que é comentado depois Eu acho que fica um pouco redundante, assim, sabe? Daí fica meio que pra mostrar como que era a vida deles Eu acho que alguns flashbacks realmente são um pouco barriga Agora, eu acho que, agora, eu acho que é importante que haja, assim, alguns a, Até pra mostrar um pouco mais da... da da relação dele com a esposa, que, que basicamente é por causa dela que ele tá nessa jornada, né?
0: Pessoal, depois da primeira camada que nós já falamos, da segunda camada que nós demos uma, uma arranhada, eu quero saber a terceira camada, e aí eu pergunto, do que que essa série se trata? Qual é essa terceira camada? De verdade,
2: ela fala do quê? Bah.. Difícil. <risos> eu acho que. Eu vejo muito ela com o viés de trazer uma visibilidade mais pra nossa cultura. Acho eu. Tipo. Enfim, eu, eu acho que, eu acho que é, é além disso. Agora, eu acho que o foco principalmente é mostrar que. que.. Nós também temos uh, uma, uma cultura muito interessante de, de seres mitológicos coisa assim, que é o folclore, na minha visão, claro.
0: Sabe que eu enxergo muito essa série como ela me transmitiu muito a mensagem da morte dos nossos amigos imaginários, a morte da nossa infância
2: visão interessante. Porque
0: nós aprendemos sobre saci, sobre cuca, tudo quando nós éramos crianças. A minha avó, que era bruxa, a vó preta, que eu já falei várias vezes sobre ela no, em podcasts, ela me contava muitas histórias. E eu vejo que parece que isso tá morrendo, não escuto mais as pessoas falarem e me traz isso. Tipo, o que que aconteceu? Com essas criaturas. Se hoje, se elas cresceram comigo, sabe? Onde elas estariam? Onde elas estão no imaginário popular? Eu lembro no Fúria de Titãs, que se não me engano, o Lucas puder me ajudar, é Fúria de Titãs, é 73, 74? Não vou lembrar agora.
2: Ah, sim, acho que por aí. É, uhum. é,
0: conta justamente essa história de que os deuses estão revoltados com os humanos porque eles deixaram de rezar. O Kraken vai lá e tenta destruir a cidade para mostrar para os humanos que os deuses existem. Então eu sinto muito essa questão, sabe? Tipo, nós paramos de falar sobre o Saci, nós não temos mais medo da cuca. Então me traz muito isso, que personaliza toda essa nossa infância, nossas brincadeiras, nosso ser... Infantil.
1: E eu também já queria fazer um complemento de saber a opinião de vocês, do que, que vocês acharam da representação, porque nós somos a geração que viveu realmente o folclore na nossa infância, eu e as gurias que somos professoras, temos ainda essa vivência dentro de sala de aula, e o que que, gostaria de saber de vocês, o que que vocês acharam? Porque eu, na minha opinião, achei magnífico a forma com que foi... A
0: transcrição, né?
1: Exato! Porque como foi Também. trazido para esse mundo real. Porque a gente trabalha o folclore todo muito uh, independente. Nunca se pensou, eu acho, não tem nada que una essas criaturas que eles consigam viver nessa, nesse mesmo espaço e tempo.
4: Bom, eu acho que na fala do Hernani, agora me surgiu a questão de, de, de elucidante do, da quantidade de episódios e talvez o, entre aspas, toque de caixa da necessidade de mostrar a, a história de cada, de cada lenda, né? No caso, assim, a gente tá unindo... Uh, as lendas né que é um conteúdo que é pouco consumido apesar de ser muito importante está ligado diretamente com a história do, do nosso país né com com as atualidades né Parece,
0: ouvindo isso me deu uma vontade de ver um liga da justiça com os seres folclóricos brasileiros. Quando se juntou ali Saci, Cuca e Ara, tudo para enfrentar, enfrentar o corpo seco, eu cheguei a, comecei a sacudir ele de: olha aí, ó, o, o pau vai torar agora. Quero ver Saci <risos> dando pirueta, quero ver <risos> <risos> o. Ver... Fazendo Redemoinho! Fiquei imaginando o Curipira que nem um motoqueiro fantasma de cadeira de roda pegando fogo na
4: cabeça. <risos> <risos> ah, e, e dando caralho. e dando grito, e dando grito supersônico e tal, deixando os caras tudo tonto. Ah, gostei dessa versão. Então eu curti, eu curti
0: demais ver essa galera junto. Que imaginação.
3: Sabe que eu, eu olhando assim, porque tá, a pergunta que eu não respondi, né, que foi a questão, né, com a da terceira camada. Eu acho que a, a palavra-chave é preservação. Aí, você pá, lá vem a Sandra, preservação da natureza, tá, tá, tá né? Não, é. O que é uma preservação? É poder primeiro reconhecer o que é importante. Só que nós não estamos mais tendo esse momento de poder ver o que é importante. Chegou uma crítica muito grande nas últimas décadas, né? Que a cuca não podia pegar as crianças, porque estava traumatizando a outra geração geração do meu filho, né? que aí eu não cantei músicas tradicionais de Niná porque elas eram todas cheias com essa questão né, impregnada do medo, sempre pela, pela pedagogia do medo. Então, eu não cantava essas músicas tradicionais. Meu filho tem 20 anos. Uh, e isso aí começa a... É, é, é nesse momento que esses seres também têm, um, têm um, digamos assim, é, é a facilidade de ir morrendo. Né? sabe, então a gente não, te, não a gente vai, a gente não preserva essa cultura, por quê? porque entrou uma super mega ultra power crítica que a Cuca não podia pegar, ah, e se a gente analisar né, a, 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 a canção de Niná, né ai, Nana Nenê que a Cuca vem pegar a papai, foi pra roça, a mamãe foi trabalhar. Quem é que tá cantando a música? Gente, só pode ser a Cuca, <risos> né? A cuca, é a cuca
4: que tá cantando pra
3: criança? Vai pegar a criança. Muito bem. Aí, não, não se canta essa música. Ai, ah, também a Dona Chica tirando pau no gato. Gente, vocês, a gente não sabe que o gato aprontou. Eu tenho uma gata aqui que é um terror. Eu, eu daria razão, talvez, pra Dona Chica... Se ela tivesse uma gata que nem a Lili, te daria razão. Então, assim, ó nada como a grande virada dos 40 anos para a gente poder rever a vida, né? Então, uh, essa, essa preservação do imaginário, do mitológico. E tem uma coisa muito importante sobre, por exemplo, análise dos... dos dos contos de fada Recomendo Há duas palestras, né, pautadas Na filosofia, falam sobre isso E eu me encantei por quê? Porque existe um, um, um campo simbólico nessas histórias que não adianta eu pegar a cuca e colocar ela como boazinha. Eu não posso transformar agora, é, vamos dizer, a Yara numa linda e bondosa sereia e que, na verdade, ela gosta de brincar de roda na beira do mar com as crianças porque é mentira, não tem o um elemento simbólico adequado, sabe? Então, isso, isso que é o prejudicial. E, nesse, e nessa série, quando ela começa a contar né, uh, como cada, cada um se tornou é, é, esse, esse ser fantástico, eu achei de uma jogada de mestre. Por quê? Porque eu trabalhando com a preservação, essas entidades elas são mágicas, elas precisam, literalmente, de, de um corpo manifestado né uh, para que elas possam não só existir, mas se valer daquilo que representam. Então, é muito profundo isso, não é só uma série brasileira que fala sobre mitos, é uma série que fala sobre a preservação da tradição oral, da tradição da, da, das pessoas é, com o seu meio, de uma outra valorização das tecnologias tecnologias da, e das grandes metrópoles engolindo a, a própria mata, sabe? Então assim, ó, quando aquele povo está ali na beirinha falando, né? os ribeirinhos estão falando sobre uma coisa e outra e outra e outra daquilo que é passado do presente, o que, que eles querem preservar para o futuro é a grande mensagem, no meu ver.
2: É, é, muito isso. Uh, e eu falo por experiência própria, que eu, eu tenho 21 anos e, e, eu, e, eu, e eu não cresci ouvindo essas... Essas histórias e eu conhecia pouco, sabe? Eu conhecia por cima, é claro que eu conhecia de nome várias, só que eu. Só que eu não conhecia todas essas histórias a fundo. Daí, quando eu vi a série, pra mim foi muito bom ver essas cenas de introdução que me introduziram a esses personagens, sabe? E eu acho que é um isso de renovar essa.. de preservar. Esse aspecto da nossa cultura Esse personagem, sabe? Eu acho que é muito isso
4: é, eu, acho, eu acho que Tava, tava Pensando assim na, Nas questões uh, que a Sandra colocou uh, De preservação E, e eu, ficava, eu fico pensando Que na verdade O que, que acontece, né? O brasileiro ele tem uma, uma certa restrição, assim, a, a valorização da própria cultura, né? Ele nega muito a própria cultura e valoriza a cultura mais externa, né? Os, o, o que vem de fora, ele é muito mais consumido com facilidade do que é produzido aqui. Eu acho que a gente tem quebrado com essa dinâmica nos últimos anos. As produções, elas têm sido cada vez de maior qualidade, porque é, pensava-se em produção brasileira, que não fosse novela, no caso, né? Era pornô chanchada e... e, e, né? e, e, e comédias, baixaria com, com, com todos os politicamente não corretos, né? enfim, mas de, de justamente de poder rever essa questão das tradições, né? Porque as, as lendas e as, as entidades, as histórias das entidades, elas tiveram que ser ressignificadas e contextualizadas no ambiente atual para se fazerem valer, né? Para poder uh, reconhecer a, a possibilidade desses seres entre nós num ambiente atual, né? Para justamente para ser mais consumido, né, enquanto enquanto seriado. Eu achei
1: muito legal ser uma série para adulto, porque o adulto no momento que se reconecta com isso, ele conta para os seus filhos e o, o mito, a lenda, ela tem justamente essa característica de ser algo contado, algo contado para alguém mais velho, que passa esse ensinamento. Eu particularmente gostei muito da representação da Cuca, porque eu cresci na geração sítio do Pica-pau Amarelo e para mim a Cuca era apenas a que, aquela forma de jacaré E nessa série Eu achei muito legal essa, essa ideia Que eles trouxeram De que a cuca é um ser tão poderoso dentro da natureza Que ela pode se transformar Em outros animais E trazer a ideia da bruxa Eu achei sensacional
0: eu quero pegar tudo que vocês falaram até agora e me fez pensar. Tô aqui pensando uma coisa que é muito interessante e triste ao mesmo tempo. A importância dessa série foi mostrar para nós como os nossos mitos e o nosso folclore, as nossas histórias podem ser legais. Liquíssimas. Por que eu tô falando isso? Porque se tu pegar para uma criança, o próprio Lucas foi uma, uma prova disso. Se tu pegar para uma criança hoje e perguntar para ela quem é o Tutu? Já ouviu falar? Eu também não sabia. Nem. Nem eu sabia. Eu nem sabia.
2: conhecia. Eu Ai, nem conhecia sabia. quem é. eu Aprendi agora. Não, Aprendi tá, agora.
0: Vamos pros mais. Quem é o Saci? Quem é a Cuca? Raramente alguma delas vai saber. Porém, se tu chegar para essa mesma criança e perguntar quem é o lobisomem? Quem é o pé grande? Quem é o abominável homem das neves? O vampiro? Por que que essas criaturas externas, criaturas que estão fora da nossa realidade, da nossa cultura, são legais? E o curupira, que é só um índio com os pés virado para trás e cabelo vermelho, não é. Porque ele é justamente dito assim, é um índio com os pés virado para trás e o cabelo vermelho igual a fogo. Cara, isso é realmente, é chato pra caramba. Mas daí a série nos mostrou que não, cara, ele é um guerreiro furiosaço, um sacerdote era muito poderoso, então, então acho que esse tipo de obra mostra para nós como o Brasil precisa, a cultura brasileira, o folclore brasileiro tem muito a oferecer e o que está faltando é incentivo realmente de mostrar como é bacana, dar uma roupagem tão legal nessas criaturas e nessa cultura tão importante. E agora a gente começa a falar sobre esses personagens maravilhosos.
1: Bom, então vamos começar falando que eu não conhecia o Tutu, tive que pesquisar, não sabia sobre o que se tratava.
0: Ah, eu tenho uma crítica sobre o Tutu, olha aí. Eu falei que minhas críticas são, são pequenininhas, gente, mas foi só eu que tive a impressão que o Tutu ia ser muito mais bacana se ele não falasse porque ele aparece várias vezes sem falar, e eu tava, nossa, que demais, cara, é um brutamonte gigante, e ele não fala, ele só grunhe, e eu achei que ia ser muito legal. E daí quando ele começa a falar, meio que me deu um, ah, ele não precisava ter falado. Eu vi ele muito nele, de uma coisa meio Hulk, assim, meio ogro, não sei se mais alguém teve essa impressão.
3: Sim, sim, ele, ele tem mais, porque na verdade, né, ele... Ele é um animal que se transforma em gente, e todos os outros têm o contrário, né? Eles eram, eles tinham uma... É, uma... acho que não, não precisava, mas né? Ele é, mas ele é conduzido pela, pela cuca que cria ele, né? Sim, sim. Então ele tem, ele tem a capacidade, sim, de, de poder se expressar, mas ele se expressa o mínimo possível.
0: É. Mas eu queria que ela falasse nada.
3: Eu também gostaria, Hernani, que várias pessoas vão
0: falar sem assim, nada e isso assim não rola. <risos> tem muito. Né? <risos> se tem gado que fala, por que que não fala? Por que que o bo, por que que o tutu fala? Por que que o tutu. Por...
1: Pobre tutu, tu, tu, tu. deixa <risos> Gente, o tutu. Agora eu quero. Quero fazer uma pergunta pra vocês pra ver se eu tô viajando demais, 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 tá? Eu sempre fui muito fã da pequena sereia. E o que eu quero saber de vocês é: o Eric se apaixona pela sereia porque é o Eric da Pequena Sereia?
2: É possível, é possível. Olha aí! Eu tinha pensado nisso.
1: Pois é, ele não se apaixona por ela, Ele só tem aquele encantamento que todos os homens têm ou vai ter um romance aí.
0: Mas eu acho que foi por gosto o nome dele ser Eric.
1: Que nem o Isaac. Ah, o Isaac é saci. É
2: saci contrário, né?
1: É. Não é bem ao contrário, né?
2: É, tipo isso, é.
1: Tá, mas enfim,
0: tutu, vamos pro tutu o que, que vocês acharam daquela figura? Cara, eu achei demais, eu achei ele o capanga, ele é a figura do capanga, né, da, da bruxa.
1: E ele foi criado pela Cuca, né, é. o que dá, dá a entender, né, que ela que criou ele e eles têm essa relação, tinham... Momento de silêncio. Eles tinham essa relação muito, muito tóxica, né, até alguns momentos ela era bem ruim com ele.
4: Eu acho que o flashback do Sutu ele... Ele tinha que ser melhor explorado, sim. Tinha que dar mais, mais pano pra manga No flashback do Tutu Já que o cara falava pouco e tal e, e tinha que ter aquela postura mesmo Mas Acho que faltou isso, assim Hashtag investe no Tutu
2: Sim, também acho
3: é, eu acho assim, que foi um personagem que eu não conhecia, fui saber do que se tratava. E ele também uh, tem essa relação com. com muito próxima assim, do trabalho do bicho papão. Então ele também traz esse medo, né? Essa questão assim, dos. Porque, em verdade, a gente vê que vários dos.. Uh, o folclore, ele traz um. um, um Conto, uma explicação para vários fenômenos, né? O boto a gente já sabe. Uh, o, o tutu, então, vai ser esse, eu diria, né? Junto com uma, uma área mais psicanalítica, assim, seria um pouco assim daquele terror noturno das crianças, coisas assim, a criança que não quer dormir, a gente coloca a criança para dormir, mas aquele medo gigante, né? Vai pelo terror para ver se dorme de uma vez, porque aí dorme e não enxerga. Então o Tutu está muito nesse universo junto com a Cuca, e eu achei que foi, um, que foi uma, uma, uma relação ali muito interessante da Cuca ter sido responsável por libertar ele daquela forma, não que um porquinho tivesse que sair da sua forma, né? mas no sentido da forma aprisionada que ele estava, para então ter uma, ter uma função. Mesmo que folclórica, ele vai ter uma função. E é necessário esses elementos é, simbólicos, não na vida só de uma criança, mas na vida é, dos seres humanos. E daí
0: nós vamos falar do galã. O galã da série. Eu adoro. Que era pra ser, pelo menos, o Boto. Gente, eu <risos> <risos>
1: Não, mas, mas olha só, uma coisa Não, mas que é, Pra mim, o mais interessante é que assim, ó, dependendo da filmagem, ele ficava, Do ângulo, né? Dependendo da filmagem, ele ficava assim, simpático, sabe? tem ajeitado. Não sei o que acontecia com aquela câmera, gente.
4: Eu reparei isso também: que o boto às vezes tava, né, todo galã, daqui a pouco tava todo meio.
3: Meio xoxo, né? Meio
4: xoxo. <risos>
3: É, sabe o que é que ele tinha que ir pra água do mar desidratar, <risos> é. entendeu? O sal Nossa, pois é, a adaptação <risos>
4: nele do Rio de Janeiro foi meio dolorosa.
3: <risos> Esses bichos transgênicos
0: aí é isso que não. Mas eu vejo muito o, o Boto uh, representando sabe o que? A, a desculpa. O Boto para mim é muito a ideia da desculpa, a ideia da vergonha, do tabu. O um boto pra mim é a
1: personificação do tabu. Uma coisa que eu achei um pouco desnecessária é ele ter aquela coisa na cabeça. Ah, o buraco na cabeça também foi sacanagem. Porque assim, a sereia não tinha nenhuma característica de sereia, né? A yara. Ah, o tutu até tinha um pouco assim, tinha umas características físicas. Eu não tinha os dentes, por exemplo, de, daquela da forma dele, animal. Tava né? que no colar. Tá, tava no colar. Mas pra quê que ele tinha aquele, aquele troço na cabeça? Pra quê? Gente, porque fica próximo
3: justamente aqui da cabeça quando a gente olha o, o design, né, do, do
1: Boto uh, Ele tem ali na cabeça, né Ah, mas a serefa tem o design meio nas pernas e ela não tinha nada, nem uma escama ainda assim, A perna foi é, de escama
0: Eu acho que se o... Boto se jogasse na água, ele não precisaria nem criar um outro orifício pra jogar água
4: pra cima.
3: É, a cuca é não tinha calda, né? Podia ter caldo. Podia... Calma! Calma, Vanessa, porque a Cuca, ela só, só no imaginário do Monteiro Lobato, que ela é, que ela é um jacaré. Porque em verdade ela pode se transformar também numa borboleta ou até mesmo numa coruja. Isso diz a
4: mitologia brasileira. Eu tava esperando ela um pouquinho mais esverdeada, na real. <risos> ela não tomou vacina. Ela não tomou vacina. <risos> Cara, ela não tomou vacina,
2: tá explicado. <risos> Admito que eu não tinha entendido direito o que era aquele furo no boto uh, até agora, <risos> eu achei nossa, mas o que que é isso? <risos> tomou um tiro, coitado
4: não pra moeda. <risos> não colocar moeda tá Sim. <risos>
2: uhum.
1: <risos> a gente não consegue imaginar que a mulher na hora do vai e rola, encostou naquilo e ficou louca por ele, meu <risos> Deus <tempo. risos>
3: Eu acho
1: que ela não tava muito preocupada com
3: a cabeça,
4: né? Aí do chapéu.
0: Nossa.
4: Gente, o boto, o boto é a personificação do, do, dos meus crushes, entendeu? O cara seduz. Em
3: formato
4: de boto ou de homem? <risos> <risos> né? Tipo, não, tipo, o e vem com o papi todo, cedo, todo, todo. Para que some! Some! Muito bom tu aí, né, gente? Muito bom tu aí.
1: <risos> então, gente, vamos falar da minha favorita, Yara, que eu já tinha um amor grande por ela e agora, então.
2: Eu também Nossa, adorei. Nossa,
1: eu tô apaixonada por ela. Achei assim sensacional, uma a mulher... atriz é incrível. Atriz, eu não conhecia, né, a atriz que fez, uh, Jéssica Cores, parece que é. E assim, achei sensacional, gente, que mulher linda. E assim, ah, uma uma força, uma delicadeza, Sabe aquela pessoa elegante, que tu vê assim que é rica, é milionária, só pela forma de caminhar. A cara da riqueza linda.
0: Não, e uma e... coisa que a gente acabou não falando, mas já que tu falou em área vamos introduzir esse assunto junto, que é aquele bar.
3: O que, que é aquele bar?
0: Aquele oh. bar tava cheio de... Eu, eu tava vendo, assim, ó. Eu fiquei procurando, fiquei procurando algum, algum easter egg de alguma outra criatura ali. Não peguei, mas deve ter. E qual é né, a coincidência que a Yara era a cantora do bar, cara? É demais. Ah, incrível,
1: incrível. Isso, exatamente. Eu achei máxima essa parte. Que toda, toda essa vibe, né? Mística. É. E, e tudo, né? E a ara, né? A, perdão, a Cuca, então, era a dona desse lugar alternativo. Que ali é um ponto,
0: cara. Ali é um ponto de encontro dessas criaturas. Eu, eu fiquei muito louco pra, pra tentar descobrir quem mais tava ali. O Chupa Cu devia estar tá ali. Sim.
2: <risos> é Chupacou <risos> de Goiânia.
3: Ai, meu. Ele tem uma fissuração por esse bicho que, olha, Freud explica.
2: Uma coisa bem interessante também é que a música que ela canta é secos e molhados, né? Sangue latino.
3: <risos> eu ia falar, Lucas, eu ia falar. Que que ela tinha que cantar essa música, Tchê! E a interpretação é linda! Ai, meu Deus, eu tô apaixonada por aquela. Eu, eu, é uma das músicas que eu mais amo, sabe? Eu não sou dessa época, eu quero deixar bem claro. Certo? Abre a legenda aí. Não sou desta época. Mas a minha mãe escutava muito. Olha, desculpa. Minha mãe escutava muito e eu aprendi desde cedo a gostar de secos e molhados. Maravilha. Que escolha A, a
4: dedo, né? Escolha
3: a
0: dedo. Isso. Não, e, a, e aí eu quero falar um pouco dos poderes da, da Yara. E teorias, gente. Teorias. Por que, que vocês acham que ela não conseguiu
2: matar o Eric? Porque ele era filho do Boto. E daí ele foi pra água e não morreu. Mas será que eu é que que só sim. isso?
3: Ele tinha o um corpo fechado, ele tinha um corpo fechado. Eu acho também que ele tinha uma mandiga forte Mas eu ali. Eu acho
1: também que pesou ele ser filho, né? Do. Do Boto. Do Boto, né? Do Manaus. Manaus. Acho que pesou, sim, ele ser filho do Manaus. De certa forma, ele pode já ter esse sangue místico. E também o roteiro não ia matar o cara
4: gato, ator caro, tá ligado? Não iam fazer isso, né? É
3: verdade. É. É,
4: eu concordo. Eu acredito pela, pela junção dos dois fatos, dele ser filho do Boto. E por, quando criança, ter o corpo fechado, né? O corpo dele ter sido fechado.
1: E uma coisa que eu observei na série, essas criaturas místicas, elas não envelhecem mais do que aquilo, né? Porque dá a entender que a história, a jornada do Kurupilha, ela começa muito antes, quando faz o flash de flashback dele lá, né, que mostra o…
0: O corpo seco.
1: Não, tá, mas é que na, nessa situação, mostra o isso pequeno. Ah, é verdade. Então, o Cício envelheceu, né, acho que passou mais de 50 anos. Mas essas criaturas místicas, então, elas realmente, elas... elas elas ficam paradas no momento em que elas se transformam. E eu achei muito legal a série mostrar que a transformação foi feita daquele ser que passou por uma situação, né, de uma injustiça muito grande, então, como um dom da natureza, ela volta então para se imortalizar, né? Agora eu vou dizer um negócio. Agora eu vou dizer um negócio. Quem assistiu...
3: quem assisti, Assim que eu cheguei nessas pequenas partes, assim, bah... E eu me lembrei muito de vocês numa live que vocês fizeram, né? Copia, mas não faz igual. Eu adorei essa frase. Porque eles fizeram isso nessa, nessa série e aqui eu vou matar um filme que eu adoro, mas é pela questão da admiração da, da, da jogada mesmo. O que acontece, gente? O... Tem um filme que é A Origem dos Guardiões. Um filme que é desenho animado, muito legal. Ele comenta, né, que tem lá o Papai Noel, tem o Coelho da Páscoa, tem o, tem o Bicho Papão, que é, que é o cara que dá todo o problema lá. E aí tem o meu queridíssimo, que é o Jack Frost. E aí ele vai contando que cada um daqueles, daqueles. Um, um, como é que é o nome? Não são heróis, eles são. Entidades, essas entidades tiveram uma história como seres humanos e foram estudar e foram eles foram escolhidos pelo homem da lua. Se vocês prestarem atenção, é, ao menos pelo que eu percebi, sempre tinha uma lua ali. Na, na, era noite ou anoitecendo, coisas assim. Então tem. É, e aí, então assim ó: o, o nascimento da Cuca vem de um grande sofrimento, mas foi visto nela uma grandiosidade. Essa grandeza dela foi. Foi transformada Ela já tinha uma caminhada Provavelmente do que? De ser uma mulher que quebrava paradigmas O, o próprio Curupira, o, próprio o amor que ele tinha Em defender O seu território né, Por conta da sua família que vivia ali Só que é isso que eu acho interessante Ele, ele é um Curupira, mas ele Ele tem a ligação profunda com, com os indígenas Ele em si não é Ele não é um indígena mas a relação dele é como se ele tivesse abandonado a própria cultura para abraçar essa nova e poder viver em paz com isso. então ele encontrou é, já a sua história ali e ele perde por causa do corpo seco. Né, que vai se transformar em corpo seco. Uh, cada um deles tem um elemento lunar e esse, e esse símbolo da lua é justamente o um mistério. A borboleta que vem e que pousa nessas pessoas, né, no momento ali dos últimos minutos de vida e morte e a eterniza, essa borboleta também traz todo um simbólico de transformação. É, então, a própria cuca precisa, e ali foi a leitura que eu fiz, a própria cuca, em forma de borboleta, precisa de um corpo humano. Então, ela se manifesta naquele corpo que está se indo, com memórias desse ser humano, e se transforma, então, nessa grande mulher, que é a cuca. Que é a minha
4: preferida, é a minha top 10. Eu concordo com essa leitura que a Sandra fez, eu acho bárbara, eu acho magnífica. Uh, mas se a gente for nas lendas mesmo, é né, o pé da letra, né, muita coisa foi modificada né, na, das lendas para a, o, o seriado. Por exemplo, a Yara era uma índia muito bonita, muito linda, que nem a, a menina da, do, do seriado, mas uh, ela, ela era muito esperta e ela era ela tinha mais dois irmãos que tinham muita inveja dela, né então na, na, na lenda mesmo, então a gente vai ter esses elementos que eles vão ter que ser readaptados e aí tem até um momento que eu falei da ressignificação da lenda para caber nesse mundo alternativo que foi criado para montar o seriado, né então tem alguns detalhes que eles mas aí, Vanessa aquele mundo comercial
3: Exatamente. É. Mas assim, Vanessa, eu vou te trazer uma, um outro elemento. Eu vou te trazer um outro elemento que não é nessa questão do, do, do comercial ou do cinema, coisa assim. A minha leitura é a seguinte. No momento que é necessário, né... Precisamos de um herói para poder fazer a coisa acontecer, que é aquilo que a gente fala lá dos arquétipos. Então, assim, ó, a gente tem uma lenda de uma mulher que se tornou Eiara e ela vem da região uh, norte, né? Ela é mais próxima da região norte e Exatamente. não da sudeste. Mas nós temos essa presença porque ele, havia uma necessidade e ela aconteceu. Assim como a cuca vem uma borboleta, pousa e se materializa, quantas outras, de repente, cucas não estão espalhadas pelo, pelo Brasil também fazendo alguma coisa? Então, de repente, de tempos em tempos, ela muda de corpo por uma necessidade do lugar não poderia ter feita essa leitura também, do que uma readaptação. Eu gosto dessa ideia, principalmente agora, que os, os heróis vão colocar
0: dessa forma morreram, pelo menos a maioria deles, ia é ser muito bacana se numa segunda temporada surgissem novos e novos corpos, realmente habitando com outras histórias.
4: Eu acho que, 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 na verdade, essa, essa questão ela é muito mais para unificar. Porque cada, cada entidade teve o seu momento humano e e, e, e ela só se tornou a entidade justamente por causa desse sofrimento dessa injustiça que aconteceu na vida dessa pessoa no momento em que ela morreu é, ela morreu de uma um maneira sentido. muito injusta, muito né cruel, momento muito difícil acho que isso também é para dar mais uh, uh, para ter mais empatia com, com a personagem.
3: Sim, mas isso é, uma, isso é uma história que se repete desde que o mundo é mundo. Os contos, os contos gregos, né? Que vão falando, até mesmo, se a gente for analisar né o conto lá uh, do rei Arthur, sempre tem alguém que vai substituir um nobre cavaleiro, né? Que faz isso, que faz aquilo. Aí ele morre, mas tá o filho, o filho segue aquela mesma jornada. Então, é, é, é o nascer de novo num outro corpo. Mas aquela. Aquele arquétipo permanece para poder fazer a justiça, representar é, o que um ser humano deve ser, né? que ele seja justo, bom. Né? Então, é, essa, essa, por isso que eu digo, sai de um corpo, mas busca um outro, em, digamos, de é, igual grandeza pra poder continuar né, esse, esse mitológico. Fora que pra uma franquia isso é muito bom. Sim, me contratem que eu
0: ajudo, viu? <risos> <risos> e agora vamos pro meu preferido, meu personagem preferido. O Saci, o Saci eu achei demais. Porque o Saci ele é uma criatura muito infantil, né? Porque ele dá nó nos panos de prato, ele é arteiro. E eu achei que poderiam errar muito a mão no Saci. Ele poderia ser só um personagem deslocado lá. Hihihi, Mas eu queria
1: ter visto mais o Saci. Eu queria ter visto mais de um monte de
0: coisa, mas...
2: Mas mas
0: eu achei que ficou muito legal ele. Porque ele, ele tem esse negócio mais moleque do que infantilizado. Ele não faz as coisas sem sentido. A, a véia tava lá procurando ele. Ele falou, ah, eu vou até amarrar esses panos de prata dessa véia. <risos> tipo, não ficou infantil. Ficou realmente uma coisa bem, bem moleque. Isso eu gostei.
2: Eu curti muito a relação dele com, com o Curupira. Eu, eu amei, sabe? Tipo... Isso... Tipo, eu também queria ter visto mais dele Eu acho que podia ter um pouquinho mais Agora, eu achei bem trágico o, o fim dele e, e, e como que isso agregou pro Curupira E além disso, tipo, uh, eu, eu realmente curti muito personagem Achei um dos melhores, assim Eu prefiro mais o Curupira, mas depois falo mais dele Quando formos falar sobre ele Vamos
1: falar sobre o Curupira,
2: então? Vamos? Tá, é... Então, uh, eu achei que realmente seria melhor se fosse um ator indígena. Agora, eu curti muito a atuação dele. Tipo, ele tá muito bom, criador ator. Ele, nossa. Pá, é tá incrível E, nossa, mas daí falando em nível mais de, mais de arco narrativo do roteiro Já que eu não conheço muito do folclore pra avaliar nessa parte assim Mas, mas eu curti muito uh, a maneira que uh, ele é mostrado decadente, sabe? Uh, alcoólatra Uma visão bem diferente do que tu, do que tu iria esperar de alguém como Curupira, sabe? E daí, uh, eu lembro que quando que que quando eu saquei que as sacolas eram para esconder Uh, a real e a real identidade dele eu fiquei nossa que genial isso sabe e daí depois que vem todo o, o processo dele se dele se reassumir como sendo Curupira daí defendendo a floresta assim eu achei muito incrível esse arco esse arco narrativo dele inclusive eu acho que ele é ele a Cuca e tal claro tipo são os, os melhores os melhores que tem na série inteira na minha opinião
3: eu também, eu admirei muito o trabalho do, do Curupira. Eu achei de uma jogada muito, muito bem bolada, né? de ele como cadeirante, fazia total sentido né ele como cadeirante e nessa situação tão deplorável porque de tanta força que ele tinha, como é que ele poderia esquecer as grandes amarguras dele, ele era bebendo mas é, dá pra ver assim ó o tom dele com aquele cachorrinho do quanto ele
1: ainda tinha na sua essência o cuidado pela vida e eu gostei que, apesar de não terem escolhido, né, um ator com mais traços indígenas, eles botaram o nome Iberê, que é claramente, né, um nome de origem indígena e que faz essa referência. E pra mim, o Fábio Lago vai com certeza ganhar esses prêmios aí de cinema, porque a interpretação dele naquele momento em que o Saci morre e ele se sente culpado por mais uma vez perder uma pessoa que gosta por não conseguir proteger, e então vem aquela raiva, aquela Aquela transformação, aquele rasgar das sacolas, né? Que, que mostra realmente ele reassumindo a sua forma. E de todos, quem a Cuca mais respeita, ela sempre fala, eu o Iberê. Né? Ela todo tempo fala como é que ele tá. Ela se preocupa muito com ele, porque ela
4: sabe o poder ah, que ele porque tem. Porque se
0: ele morrer, fodeu né? Ele é o mais poderoso deles, a princípio.
4: Eu vejo, eu vejo essa decadência dele de uma maneira pra uma maneira de esconder toda a dor que ele sentiu, porque ele se ressentiu muito ali, ele, ele fez uh, a vingança, ele realizou a vingança pela família dele, né e, e aquilo ali foi demais para ele, e nessa cena quando ele perde o saci ele sente a dor dobrada, né porque ele, ele já tinha passado por tudo aquilo e, e, e ele, se, ele renegou quem ele era e perdendo o Saci, que era a única pessoa assim, que dava atenção para ele E que ele também se deixou ganhar Ele, ele também ele brigava com o Saci, mas ele, no fundo ele deixava que o Saci cuidasse dele né? E aí aquela perda veio à tona, todas as outras perdas que ele teve E ele teve que se colocar no lugar dele, né? Ocupar o lugar que ele, que ele tinha antes na floresta
0: e o Corpo Seco, o nosso vilão, super vilão dessa história?
3: Pois então, eu achei, olha, é, achei fantástico, e quando eu assisti a primeira vez, eu não tinha conseguido ver uh, uma frase que a Inês, né, que é, que é o nome comum, né, o nome, vamos dizer assim comercial da, da cuca uh, que ela é que enterra o corpo seco junto com junto com o ciso então uh, ele que ela fala né nossa esse é um homem né é uma alma que nem deus nem o diabo querem olha que que, que maldição terrível né então, esse corpo seco, eu fui ver, porque eu não conhecia a, a, a história do corpo seco. E, realmente, é, ele existe, ele representa justamente esse lado mais terrível que o ser humano consegue ser. E aí, se coloca um, alguém que vai ficar vagando pela, pela Terra, sem, sem destino, né? Ele, 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 ele perde a função por conta de que uh, utilizou mal tempo de existência nesse planeta. Olha que, que, que marca terrível, né? E ele faz todo sentido para que essa narrativa aconteça. Em que
1: episódio vocês se deram conta de que o corpo seco estava habitando a Luna? Bah! Bah, olha, demorou um pouquinho.
2: É, também demorou. É
1: nós foi,
0: foi lá... No pelo...
1: sexto episódio é. nós nos demos conta que poderia estar nela.
0: Mas sabe que... Pegando um gancho do que tu falou, Sandra, sabe o que é uma coisa que também nos deixou bem com a pulga atrás da orelha e é bem real? O corpo seco, esse mal todo, ele ser um antecessor do dono da empresa fala muito sobre essa, essa destruição né, dos nossos valores, seja ele nos um formato de floresta, como realmente como cultura, né, porque ele, além de destruir, de destruir literalmente, né, ele quer botar a floresta abaixo para fazer shopping, fazer estacionamento, fazer empresas, e com isso ele vai destruir toda aquela cultura daquelas pessoas. Então, de uma certa ou de outra, a linhagem dessa criatura se mantém, até o final, destruidora, sim. destruidora de todas aquelas criaturas. Sim, sim.
1: E agora, já caminhando para o nosso final, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que vai acontecer com o Eric? Para onde ele foi levado naquela cena final, né? Onde essas criaturas se reúnem para levar ele. Será que estão indo para a Cidade Invisível? Eu acho que eles estão indo. Ele vai virar o próximo
4: voto. Por, vo por número de votos, ele vai ser Passam o próximo. suas voto. apostas. <risos>
2: <Boa>. É... <risos> Eu acho que sim uh, Eu acho que sim Eu acho que... Eu acho que não <risos> Sim então. Não, mas não, sabe, tipo uh, Eu acho que ele talvez vire mesmo uh, O Boto seguinte Ou então ou então alguém semelhante ao Boto, sabe? Tipo Mas igual eu acho que ele... que que ele, que ele já virou mais uma lenda nova. E que nem eu comentei antes, tipo, que, que essa temporada é a origem dele. E daí eu acho que vai haver ainda um combate contra, contra a empresa, né? E talvez tenha até alguma coisa, tipo, meio Liga da Justiça, entre aspas, assim, sabe? Meio que agora... Tô, uh... Todo mundo unido, inclusive, uh, uh, inclusive uh, aquele, aquele rapaz que trabalhava pra empresa, né? Que daí ele, ele percebeu que, que, que tava errado. E daí eu acho que agora vai todo mundo contra a empresa, sabe? Eu acho que agora o foco narrativo vai ser esse.
1: No início eu cheguei a pensar que o corpo seco estivesse no corpo do filho do Ciso, esse. Que representava a empresa.
4: Até né? é, que a gente também. vê né? que
1: ele se decepciona muito, né?
4: Na verdade, o filho do Cício, ele foi iludido, né, pela promessa de uma vida melhor, era uma pressão muito grande da, daquela especulação imobiliária e o cara tava uh, chantageando ele, né, tanto que ele demorou a se dar conta que ele tava sendo usado pelo, pelo filho do, do cara que em vida era... Que... Depois se tornou o Corpo Seco, no caso. Mas eu acredito que, que na, na sequência é, a gente vai ter novos... novos tipo, acho que o, o filho do Cisso talvez faça essa parte de, de trazer a comunidade junta, como se né? De estar de tá passando pras, pras gerações uh, posteriores essas, essas histórias, né? Essas tradições. E eu... eu não sei, pessoal, se continua a função do Boto. Porque daí é, é tipo... É, o Boto faz parte. Mas do mesmo jeito que o Boto faz parte, tem outros, outros elementos do folclore que não entraram. Ele poderia ser um lobisomem daqui a pouco, né? Tipo, o Eric vira um lobisomem. Vai, esse é lindo com aqueles olhão dele azul. Ah, legal. Até porque a filha é Luna,
3: olha aí. Pois é. é, Vanessa. Tu sabe que eu concordo contigo. Eu fiz uma brincadeira porque como ele é filho... Como ele é filho do Boto, né? Mas na verdade tem já um filhinho. Ah, é o filho do, do Boto. Pois é. O filho do Boto, Não, mas é que assim, ó. Uh... O que, 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 que eu pensei naquele momento que ele morre, que eles levam, então, Eric? Eu não imagino, né agora falando sério, eu não imagino que ele vá se transformar no próximo voto, mas sim uma entidade, como eu havia falado, né, das, das, outras, das outras entidades, alguém à sua grandeza, de, se, de defender tudo aquilo, alguém que realmente é muito forte tá, ao ponto de, uh, de dar a sua vida... Por, uma, por um bem maior, então eu acredito pois que é. seja uma outra entidade, até porque se alguém tiver que, que ser, tem o, o, o Júnior agora, né, que é o mais novinho ali, que tava nascendo da menina, aquela que tava com barrigão lá, que lá pode seguir, é, o Eric pode ser uma nova entidade. E eu acho que esse, essa questão com a empresa não ficou fechada, porque o cara disse que aquelas terras são dele, e, e eu acredito que essa, que essa luta por esse espaço vai continuar. De repente, para a questão de, de justiça, porque o Eric, não é à toa que o Eric é um policial ambiental. Ele vai, talvez, buscar aí uh, parcerias para... Porque o tempo inteiro, essas personalidades, elas é, têm um convívio com os seres mortais. Então, se valem de, de, de situações do, entre os mortais para continuarem vivas, né? Que são essas ideias, assim, né? Uh, de deuses que precisam da crença
1: dos humanos para permanecerem vivendo, porque é uma relação com memória. E uma coisa também que eu não, não, não falei ao longo do, do podcast, que não é agora para o final, mas acho que talvez fosse importante a gente falar, é a, a Gabriela, ela, ela era algum tipo de entidade porque sempre que uma entidade morria ficava com aqueles olhos esbranquiçados, né? Me pergunto a mesma é, não coisa, ficou Emily, claro, a
0: mesma coisa. Eu acho que ela pode ser, sim, em alguma entidade. Em
1: alguns flashbacks, também mostrava ela querendo dizer pro Eric que, ela não, que ele, ela, ele não conhecia verdadeiramente ela. É. E isso me fez pensar que talvez ela pudesse ser, mas talvez possa vir a ser explorado também nessa segunda temporada.
0: Eu não cheguei a perceber na linguinha dela, mas eu acho que ela podia ser o Boitatá.
1: <risos> <risos> sim... Porque ela
0: era bem serpenteante, né? Bem magrinha. Eu acho que era o Botafogo. Mike! Mas aproveitando aqui, vamos fazer uma grande brincadeira para encerrar. Qual criatura do folclore brasileiro não precisa estar tá na série vocês gostariam de ser?
1: Bom, eu já disse que eu sem dúvida serei Yara. Eu amo essa, essa. Eu já gostava da Pequena Sereia quando eu era pequena, porque a gente, a gente é criado, a gente entra nesse mundo através da Disney. E aí depois, mais tarde, estudando, né, a lenda da Yara é uma coisa que me encanta. E essa questão de, dessa, desse poder que ela tem sobre as pessoas, especialmente sobre os homens, né, de fazer o que quiser e de falar. Ah, eu acho sensacional. Eu seria Yara. Sem tirar nem pôr E se possível
4: com esse
2: corpo lá Que tava na série. <risos> <risos> Sim Tá uh, Eu não sou a, a melhor pessoa Pra falar sobre isso Porque eu não sei quase nada de folclore Inclusive uh, Muito do que eu aprendi foi também com a série E eu quero, eu quero conhecer mais sobre Mas Eu acho que Dos que eu me recordo agora Uh, um pouco do Curupira, porque eu sou muito apegado aos amigos, à família Eu acho que se algo acontecesse sim eu, eu iria reagir de uma maneira semelhante, assim, não sei Eu acho que é o mais próximo que eu posso responder
3: Eu? Ah, eu já disse desde o início, né? Eu sou apaixonada pela Cuca Eu seria a Cuca por tudo, né? Mas pra começo de conversa, uma boa bruxa, né? Uma bruxa, alguém que uh, até mesmo nessa série mostra a humanidade. Isso foi uma coisa muito interessante. Uma bruxa ela não nasce porque ela quer simplesmente manipular as energias, mas sim para fazer algo em prol de outros. Então a Cuca ela é apresentada como um ser muito ruim. E até o Ciso, né fala para ela ser bondosa. Mas o que é ser bondoso, né? Bondoso será o que é pelo que todo mundo vê ou aquilo que a gente faz quando
4: ninguém vê? Eu, eu poderia muito bem ser uma cucaiara. <risos> Vai, que que um
1: pinguinho de saci para com um pinguinho de
4: saci, assim, ó. Não, na verdade eu queria ser um mix, sabe? <risos> tipo, pela união dos seus poderes. Eu sou, né? <risos> muito bom, olha aí. É, eu, eu fiquei muito encantada uh, pela versão da cuca que eles trouxeram porque trouxe esse lado justamente que a Sandra falava né da, dessa questão mais acolhedora de, de, de se importar de cuidado né que que a Cuca sempre foi muito mal, muito mal falada, muito mal retratada, né? Um ser muito, muito ruim e não é, não é bem assim que a coisa funciona ali no seriado, né? Mas também tem toda aquela aquele encanto, aquele charme e aquela potência da Yara, né? Que então assim até pensei tava pensando em outros, em outros personagens do, do folclore, né, mas a mula sem cabeça, justamente por ser mula, né, daí já, já se relaciona umas questões aí muito cotidianas que não, que não veio a casa agora, mas enfim, né, e aí a mula sem cabeça. A mula sem cabeça se relacionou com o padre, assim, né? Bah, levando os para pro maior caminho, daí eu vou ficar <risos> mal falada, vai ser, não vai ficar. Não vai ficar muito legal pra mim. Então eu ainda tô, tô, tô na dúvida, ainda tô, não tô namorando entre Cuca e, e Ara, que são duas potentes mulheres, assim.
0: Então, até agora nós temos quatro heróis. E eu, como vocês sabem, sou fã de vilões, então eu seria esse vilão que vocês iriam enfrentar, e tem uma criatura que me acompanha minha infância toda, e eu gostaria muito de ser essa criatura nesse contexto. O chupacu! <risos> O Chupacu não é da minha infância. O Chupacu é da minha, da minha adolescência pra frente. Bem delicada essa, essa questão aí, ó. Não, é. mas é um pouco pior, eu acho. A tem tem
4: tem pior que o Chupacu. Puxa vida, tem pior Vai perder
0: pra quem, então? Eu gostaria, então, de encarnar. Pior que o Chupacu. Nossa Senhora. O Papa Figo. A, ou então, como é mais conhecido, o Velho do Saco.
1: Já é, meu
2: amor <risos>
4: <vou te contar. risos>
1: É contam,
3: contam as más línguas Que o Papa Figo vai estar na segunda Na segunda temporada, né Olha aí! Olha aí. <risos>
0: já vou montar o meu currículo. Isso com aí! Foto, com, com foto. Com foto!
3: Do <risos> saco! Ai, meu pai do céu! Mas olha, eu vou dar aqui um olhar para vocês assim, ó, porque quando a gente escolhe um personagem, a gente está aí escolhendo também coisas que a gente admira no sentido de se, de se identificar ou né, de ecoar algo que você deseja muito atingir. Né? Eu achei muito bonitinho que o Lucas colocou, eu queria ser então o Curupira, porque eu vou defender minha família. Né? eu achei lindíssimo, a Vanessa, né, que fez ali um mix, né, Yara, Saci, Cuca, o que que isso me faz pensar, né, a, a Vanessa tem aquele, o olhar da Vanessa, né, assim, gentil, né, alegrinho, mas ao mesmo tempo, ela quer muito dessa parte que a, que a Yara tem, que é da sedução, e sedução não quer dizer só o lado de, ai, ah, eu, eu quero seduzir para para fins uh, sensuais. Não, a sedução, ela requer uh, uma, uma estratégia, ela requer também um, um jeito como aquela virada de chave num, numa, numa fechadura um pouquinho antiguinha, então tem que ter um jeitinho é isso que a Yara traz né? ela traz essa sedução, o Saci com a sua alegria, com a sua disponibilidade né? trazendo tra, tra, trazendo esses elementos é, é, que quebram paradigmas de, dessa situação de ser sempre o correto o certo, eu faço o que é certo, mas eu também deixo a minha marca, então achei legal a Cuca, ela traz essa questão do mistério feminino que traz a ideia da magia Da manipulação Da mudança de forma A Yara já se transforma Mas só em um ser Mas a Cuca se transforma em seres diferentes né? E essa coisa da Yara A Emily que eu conheço talvez aqui do grupo É a que eu conheço mais A Emily é um ser Extremamente delicado e é uma coisa que eu admiro demais nela, né? ela traz isso. A Yara, a fortaleza dela está justamente nessa delicadeza. Agora, o Hernani vai te tratar, porque você é seu <risos> vilão, né? Isso aí mostra que tu, que tu, ou que tu não está tão satisfeito em fazer sempre o que é certo, ou então teu cara que quer quebrar paradigmas e dizer assim: ó, vem cá que eu vou te mostrar como é que o negócio funciona. Ele quer
1: ser o Thanos verde e amarelo. <risos> <risos> Uhum, uhum. e com essa psicanálise aí da Sandra a gente encerra esse podcast agradecendo a vocês nossa equipe que estão sempre conosco aí topando assistir série, assistir filme pra comentar conosco e agradecemos a você que ouviu esse podcast que deu mais de uma hora, mas tá valendo muito a pena, a gente se divertiu a gente analisou e lembrando que as nossas redes sociais estão sempre abertas esse podcast foi indicado por várias pessoas, né? O tema desse podcast lá no nosso arroba Projeto Criative-se. Então a gente viu a série, agradecemos a indicação. Beijo pra todos vocês e, e até, até o
0: próximo! E continuem pedindo e sugerindo, hein?